0: Boa noite igreja, é um privilégio mais uma vez poder estar aqui trazendo a palavra de Deus apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, o texto que lemos é um texto extremamente crucial na vida cristã, ele foi um texto muito importante na vida da igreja, na vida daqueles crentes hebreus como também é fundamental para a saúde da nossa igreja aqui hoje. Eu convido você a abaixar suas cabeças nesse momento e nós vamos orar como uma forma de limpar os nossos ouvidos espirituais. Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque hoje é o dia que nos reunimos para celebrar o sangue de Cristo na cruz que nos livra de todo o pecado, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos comprou como igreja. E hoje o Senhor traz aqui não somente os seus, mas aqueles também que o Senhor já tem buscado, Senhor. E nesse momento nós pedimos que o Senhor limpe os nossos ouvidos, que o Senhor prepare o nosso coração como terra fértil para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. No boletim, eu havia intitulado a mensagem como Perseverando em Cristo, mas eu não sou muito bom com título. No último momento, eu mudei de título. Ainda tenho que aprender muito com o irmão Pastor Elmo, que é muito bom com frases de efeito e e títulos. Mas eu gostaria de propor um novo título, que é Correndo... Com perseverança a corrida da fé. Correndo com perseverança a corrida da fé. Muitas pessoas têm uma visão interessante sobre o cristianismo. Eles pensam que o cristianismo seria como uma caminhada no parque. Às vezes as pessoas pensam que a vida cristã é uma coisa casual, que não requer tanto compromisso, tanta determinação daqueles que assumem o desafio. Mas não é isso que a carta de Hebreus nos ensina nessa noite. De fato, se a gente olhar para o capítulo 10, antes desse capítulo 12 aqui, nós vamos perceber que os Hebreus, a carta destinada àquele àquele povo, eles, eles formavam uma igreja que sofreu bastante por ter aceitado a fé cristã. O texto no capítulo 10 diz de perseguição... De enfrentamento de um ambiente hostil contra aqueles que passaram a acreditar em Cristo, fala de tortura. Muitos começaram, inclusive, a desanimar do caminho, muitos foram presos, a frequência da igreja começou a desanimar, alguns perderam sua propriedade. Então, para quem estava olhando de fora, talvez eles pensassem: que é isso? Essas pessoas se converteram a Cristo, agora a vida deles está mais difícil. Esse povo diz que serve a Cristo para viver uma vida abundante e eles estão cheios de limitações, de perseguição, de dificuldade. E talvez seja por isso que o ator de Hebreus prefere esse título, uma corrida árdua. Por misericórdia de Deus, nós aqui no Brasil hoje não sofremos esse tipo de perseguição, mas você vai concordar comigo que essa sua semana foi uma semana atribulada, você vai concordar comigo que você, mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo começado essa corrida, você sofre dificuldades, passa por provações, a sua vida não é perfeita, talvez aos olhos daqueles que estão do lado de fora, eles olham, você virou um cristão para quê? Para passar mais aperto financeiro, para ter mais dificuldade, para ter problema de saúde? Então nós podemos concluir que a vida do crente é realmente atribulada, Ela é cheia de desafios, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas financeiros, defeitos em nós que ainda precisam ser vencidos. Talvez esse tenha sido o motivo do autor de Hebreus ter denominado a vida cristã como uma corrida, mas não simplesmente uma corrida rápida, uma corrida de tiro, 100 metros rasos, não. É uma corrida que requer perseverança. É uma corrida que dura a vida inteira é uma corrida que requer esforço, corrida que no grego vem do termo agon, é uma palavra que na sua raiz diz respeito a uma competição de atleta, ela está relacionada à ideia de uma luta, de uma peleja, de um conflito, ela é intensa, ela é dura, Então, quando o autor de Hebreus diz que a vida cristã é uma corrida, ele está dizendo que essa corrida é difícil, ela é intensa, ela exige tudo de você. Calma, irmão André, você está falando que a vida cristã não é recheada de alegrias? É a única vida cheia de alegria possível. É a vida abundante de água viva do trono de Deus. Tudo isso é verdade. Mas isso não nega o fato de que nós só experimentamos essa alegria, essa disposição de contentamento da alma, quando estamos numa luta constante, numa agonia, numa busca constante pelo nosso alvo, que é Cristo Jesus. Então é importante perceber que para viver essa vida cristã, para correr com perseverança, é preciso três pontos que o texto de Hebreus é muito claro em nos dizer. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Como correr essa corrida com perseverança? Como vencer essa corrida? Como chegar até o final? Como encontrar, de fato, plenamente com Cristo? Ao final, a linha de chegada. E são três os aspectos que eu quero falar com você essa noite. O primeiro. Se livrar do pecado e tudo que atrapalha a sua corrida. Esse é o primeiro passo. Segundo. Segundo. Se submeta à disciplina de Deus e, em terceiro, fixe os seus olhos em Cristo. Você não vai escutar aqui hoje nenhuma verdade teológica profunda. Essa palavra é muito simples, ela é muito direta, mas eu tenho certeza que ela vai te encorajar porque ela vem de Deus. Primeiro, para correr essa corrida é preciso se livrar do pecado e tudo que te atrapalha a correr então a mensagem do autor de Hebreus é clara pare de pecar agora pare agora, nesse exato momento agora pare de pecar quer dizer que eu não posso pecar mais? não, eu vou te dar uma notícia aqui provavelmente você vai pecar na sua caminhada mas pare de pecar agora qual é o desejo do seu coração? qual é o próximo pecado que passa pela sua cabeça? abandone agora se entregue intensamente agora a vida cristã é uma corrida em que o cristão está constantemente lutando contra o pecado não significa que você não vai pecar no futuro porque o apóstolo João ainda disse a gente diz que não tem pecado, nós estamos mentindo mas significa que se você em algum momento parar de lutar contra esse pecado você está sentado no banco de reserva veio outro corredor no seu lugar por isso, livre-se do pecado. Porque o pecado, ele te impede a correr. Eu gosto da metáfora da comida. Eu adoro comer, gente. Eu adoro uma comida gostosa, gordurosa, um doce. E eu acredito que pela cara de vocês, eu não sou o único aqui, essa noite, que diz isso. Mas tem uma coisa particular sobre o meu gosto por comida. Eu gosto mais ainda daquelas que me fazem mal. Não sei se é o caso de vocês. Mas aquele bolo recheado, aquele doce de chocolate. Aquele hamburgão gorduroso. Mas essa é a metáfora. Pense num atleta que está treinando para correr em alto rendimento converse como é a rotina, a nutrição dele. Ele vai te falar que ele abre mão de doce, ele abre mão de gordura, ele abre mão de uma série de coisas para ele se ver livre do peso na hora da competição. E assim também é a nossa vida cristã. Nós precisamos nos livrar daqueles alimentos pecaminosos que não nos nutrem. Por quê? O pecado ele é mais ou menos um fast food. Quando você vê ele na placa, é aquele... Hambúrguer é maravilhoso. né? Aquela coisa toda montadinha. Já começa o engano do pecado na hora que você abre a caixa do hambúrguer. Que aí ele já não parece com o que você tinha visto. Mas você já está enganado, você continua. Come aquilo. Três minutos depois que você comeu, você está arrependido. Sentindo pesado. Se alguém falar assim, vamos jogar bola? Vamos fazer uma corrida, uma caminhada? Já não está na hora, não é isso? Porque porque é o engano do pecado. Esse pecado nos enfraquece, ele cega os nossos olhos. Aparentemente ele é muito bom, mas quando você come e se alimenta dele, ele te destrói. Eu penso aqui na figura de Jacó, desculpa, na figura de Judá. Um homem que já na, na velhice dos seus dias, ele estava andando e viu Tamar. Era a mulher que ele deveria casar com ela para cumprir a lei do levirato, mas ela estava se vestindo como uma mulher de vida fácil, e ele teve um desejo de tomá-la, e a Bíblia conta que na hora que ele foi cometer esse ato ilícito sexual, sabe o que ele fez? Ele não tinha dinheiro, sabe o que ele fez? Ele entregou o cajado dele, entregou o brasão dele, sabe o que isso significa nos dias de hoje? É como se ele estivesse andando na rua, deixasse o cartão de crédito, a senha, a chave do carro, a senha do cofre, tudo. Olha como o pecado cega o ser humano. Ele coloca tudo a perder por causa do pecado. Livre-se do pecado. Porque além de cegar, o pecado também mata. É isso que a palavra de Deus diz. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus ainda diz, em provérbios, com a justiça encaminha a morte como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte, no prazer do pecado, aquele prazer enganador, naquele momento ali mesmo está a morte, ali mesmo está a cova, destruição de lares, destruição de vida, atitudes que não tem como ainda consertar, do ponto de vista humano, numa vida inteira, mas a palavra de Deus também diz, que a graça de Deus superabundou todo o pecado. É sobre essa graça que eu quero conversar com você essa noite. Mas ainda eu quero deter uma outra coisa. Além dos pecados, é preciso superar as distrações. A distração é aquilo que não é um pecado em si, mas alguma coisa que você colocou no lugar errado. Muitas vezes até no lugar de Deus. Uma idolatria, por exemplo. Acaba virando um pecado, mas começa como uma distração. Pode ser uma carreira profissional pode ser um esporte, pode ser um relacionamento, pode ser o celular, o computador, alguma coisa que te faz negociar a sua vida com Deus. Eu gosto muito da frase do John Piper, porque ela abriu muito os meus olhos, olha o que ele diz, uma das maiores utilidades do Instagram e do Facebook é de mostrar no dia do juízo final que uma vida sem oração não pode ser justificada pela falta de tempo, entenderam, no no dia final vai ter lá um placar falando o tanto de tempo que você usou no Facebook e no Instagram, e eu imagino a pergunta, como que você não tinha tempo para orar, como? livre-se das distrações porque elas te impedem, impedem a correr, o texto diz coisas que nos embaraçam, a imagem que o autor de Hebreus está criando é de alguém que começa a correr em direção a Cristo e começa a desenrolar uma série de faixas que estão prendendo, eu lembro daquela imagem, daquele filme famoso do Forrest Gump, Nunca sei, não sei quem de vocês já viu, mas é a história de um homem que tinha muitas dificuldades desde pequeno e ele consegue vencer os desafios de um jeito muito inusitado. E quando ele estava sendo perseguido por é, crianças que estavam fazendo maldade com ele, ele escuta a voz dizendo, corre Forrest, corre. Ele começa a correr assim, ó, com a perna presa, ele começa a acreditar naquela corrida, ele vai correndo, correndo e tudo que está prendendo a perna dele desembaraça. Então não é que você tem que desembaraçar tudo para ir, mas que você ao correr vai se desembaraçando. Livre-se dos pecados e das distrações agora. Em segundo lugar, além de livrar-se dos pecados e das distrações que impedem você de correr, você precisa se submeter à disciplina. Se submeter à disciplina de Deus. E talvez esse seja o ponto mais importante que vejo. Nesse, nesse sermão que estou apresentando hoje à noite. Vamos ler o que diz em Hebreus 12, 5 a 6. Acompanhe comigo aí. Hebreus 12, versículos 5 até o 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus dirige a vocês como filhos. Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. O Senhor disciplina a quem ama. Eu preciso fazer uma explicação sobre a palavra disciplina, porque nos dias de hoje a palavra disciplina se tornou algo tabu. O politicamente correto vem tirando palavras tão positivas, simplesmente porque elas não soam bem. As pessoas tendem a, tendem a pensar que a disciplina tem a ver com um Deus que simplesmente pune as pessoas para castigar porque elas erraram e não obedeceram a sua voz. Mas não é essa visão bíblica de disciplina, pelo contrário. A disciplina, ela serve, o propósito da disciplina é treinar as pessoas para que elas possam fazer as coisas certas. Através da disciplina, Deus capacita o crente a tomar as decisões certas. No caso específico aqui que estamos falando, Deus usa a disciplina para que nós possamos nos parecer mais e mais com Cristo. Então a disciplina é uma ferramenta de santificação. A disciplina é um meio pelo qual Deus nos assemelha a Jesus. Como Deus nos disciplina? Das formas mais brandas às mais radicais. Alguns exemplos. Através da palavra que é ministrada na igreja. Através dos cânticos que nós cantamos. Através das pessoas da comunidade da igreja que nos dizem quando estamos certos, quando estamos errados Através das pessoas que estão no nosso dia a dia No casamento Na família, na escola, no trabalho, no estado Todo lugar é lugar de disciplina Especialmente nas diversidades, adversidades e na aprovação Mas eu penso um pouquinho sobre o casamento aqui com vocês porque talvez seja um dos meios mais intensos de disciplina que Deus coloca sobre a vida de um homem e uma mulher. Eu tenho experimentado essa disciplina por quatro anos. E posso dizer que eu sou um homem diferente por isso. O mandamento bíblico é ame a sua esposa. Aí você deve estar pensando assim, não, mas irmão André, você não conhece a minha esposa não, ela é complicada demais. Irmão André, você não conhece o meu marido, ele é bonachão, senta lá, não faz nada, fica todo quietão, não quer saber de nada. O mandamento bíblico ainda continua, ame o seu marido, ame a sua esposa. Porque se o seu marido é difícil, se a sua esposa é difícil, talvez ele seja... O remédio ideal para trabalhar outras virtudes. Porque se você, por exemplo, não ganha o argumento com a boca, você vai ter que ganhar com o joelho no chão. Talvez você tenha que corar mais pela sua esposa pelo seu esposo. É o remédio exato que Deus colocou na sua vida, para a sua disciplina. Eu ouvi essa semana a história de um pastor que me impactou muito. Ele disse o seguinte, um jovem chegou para ele e disse assim, pastor, eu não aguento mais a minha esposa, eu não quero mais ficar junto porque eu não sinto mais aquela paixão que a gente sentia quando era jovem, aquele desejo. Ele falou assim, meu querido, o casamento não é sobre paixão. O que determina o casamento é a obediência em amar a sua esposa. Você tem que amar a sua esposa. Aí o jovem falou assim, tudo bem, mas olha só, a gente está tão distante, a gente já não se fala há tanto tempo que eu nem acho que ela é minha esposa mais. Ah, não é sua esposa não? Então tá. Então por que você não ama ela? Porque ela é o seu próximo porque Deus manda amar o próximo ela é seu próximo, você é um próximo ah não pastor, mas ela nem é próxima de mim mais eu nem sei o que está acontecendo na vida dela ah, tá bom então por que você não ama ela porque ela é sua irmã em Cristo pastor, eu não posso garantir que ela está salva como é que eu vou amar ela porque ela é irmã em Cristo aí ele falou assim então faz o seguinte, a Bíblia fala para amar os seus inimigos Não existe desculpa para não seguir o mandamento de Deus. Você pode usar essa mesma linha de raciocínio para tudo. Para tudo você pode usar essa linha de raciocínio, porque o mandamento não é para a perfeição do outro, mas é para a sua entrega a Cristo. Deus permite, por exemplo, um chefe que pega no seu pé, para que você aprenda a exercitar a sua capacidade de orar orar pelos que te perseguem, por exemplo. Pode permitir alguém no seu trabalho que não reconhece o seu esforço? Porque ele quer que você reflita que quem recompensa o seu esforço é o próprio Deus. Ele é o galardoador de tudo. E ele já te deu tudo que você nem merecia quando ele entregou o seu próprio filho na cruz. Ele permite um aperto financeiro, porque aí você começa a entender que tudo vem da mão dele. Que no interessa o que você fizer, vai faltar, é só quando ele der que vai chegar. E se Ele não der também, Ele já está te dando, Ele está trabalhando na sua vida. Ele permite uma doença para que percebemos a nossa pequeneza, fragilidade diante da vida e passemos a depender mais e mais de Deus. Tudo, toda a diversidade é instrumento de Deus para a nossa disciplina. Por isso que a Bíblia diz, não reclame. Porque quando você começa a reclamar, você está falando assim, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Deus tem uma glória tão grande, uma sabedoria tão grande, que Ele usa tudo isso, Ele orquestra tudo isso para tratar uma coisinha na sua vida para que você se pareça mais com Cristo, para que você se pareça mais com Jesus. E assim diz a palavra de Deus em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus decretos. Se você está em obediência, se você está submetendo a disciplina de Deus na corrida da fé, até o mal que vem no seu caminho, é bênção na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Nos faltam olhos espirituais para enxergar essa verdade. Mas essa é a verdade bíblica. E mais especificamente, é justamente quando... As coisas estão mais difíceis que Deus revela o seu sustento de uma maneira irrefutável. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. No primeiro século, a igreja era extremamente perseguida. Ao ponto que ela teve que sair de Jerusalém. Aí vai o diabo comemorando. Tiramos os crentes aqui de Jerusalém. E Deus está celebrando. Agora os crentes estão indo pelo mundo pregando o evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Como que não tem derrota com Cristo. Não existe nada que você está enfrentando na sua vida que não é vitória se o seu joelho estiver dobrado na presença dele. E assim diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 24 27. Ele trabalha a mesma ideia que o autor de Hebreus trabalha. Olha só como ele fala. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio... Apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto com quem esmurro o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, olha a disciplina do apóstolo Paulo na corrida dele pela fé, ele se submete a uma disciplina tão grande, que até a dificuldade da vida dele, até o pecado na vida dele, serve para se aproximar mais de Deus, porque ele entende a sua pequeneza, e volta para Deus, para a graça de Deus, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz, experimentou algo que o texto diz, um espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que era, alguma provação, poderia ser algo espiritual, poderia ser algo sentimental, poderia ser algo de saúde, mas era algo que incomodava com ele como um esporão na carne, na perna ali o dia inteiro, lembrando dele, lembrando que ele é fraco. E o apóstolo Paulo diz que ele pediu, ele, ele implorou a Deus para que ele tirasse esse espinho da carne dele. E Deus não tirou o espinho da carne dele. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Enquanto você passa por essa dificuldade, por essa disciplina, você entende o quão pequeno você é. Veja que o apóstolo Paulo, ele enxerga a graça de Deus, a glória de Deus na hora da dificuldade. Isso me vem à mente a história de Jó. Jó era o homem mais bem sucedido aí. Mark Zuckerberg da época dele. Tinha inventado o Facebook dos tempos da caverna. Tinha todo o dinheiro do mundo da época. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Família, amigos, bens. Foi isso? E lá no final da história, depois que ele passou por toda a prova, que ele se aproximou de Deus, qual foi a fala dele? Antes eu conhecia por ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos, eu vejo face a face. É exatamente nessa hora de provação que Deus se revela de uma forma única. E mais especificamente, a disciplina revela que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós pertencemos a Ele porque nós somos disciplinados. A gente leu, não foi isso? Que Deus disciplina porque Ele nos ama. Qualquer pai que você perguntar, ele vai disciplinar o filho de uma forma incorreta Com as suas limitações, ele vai fazer de tudo para que o filho consiga vencer os desafios Quando você passa por uma disciplina, quer dizer que você é de Deus Isso é muita glória Sabe por quê? Porque quando Deus deixou a marca dele, quando deixou a marca de Cristo no seu coração Quando você começou a correr, ele falou assim A reputação do meu nome vai dentro de você quando você sai na rua, vai falar com as pessoas, quando você vai trabalhar, quando você sai por aí como um livro aberto do Evangelho, sabe o que Deus está falando? Eu vou pegar você com todos os seus defeitos, eu vou tratar esses defeitos pela minha graça e vou te usar como um troféu para todas as potestades verem. A minha graça transforma vidas. A minha graça pega o caído e levanta. A promessa que Ele nos fez, Não é uma promessa simplesmente passageira. É a promessa de nos dar um coração de carne. De nos dar um desejo pela palavra dEle. Que irradia a glória dEle. Por onde a gente passar. Ainda que isso custe a vida inteira. Se você realmente pertence a Deus. Se você tem andado em pecado. Deus não... Não acabou de tratar a sua vida não, meu irmão, minha irmã. Ele vai tratar isso, porque o que está em jogo é o nome dele. Não é o seu nome, não é a sua reputação. Não é quem você é aí fora, não. Se você tem pecado, não tenha medo do escândalo. Caia na mão do Deus vivo, porque ele tem graça para você. Eu queria dar um exemplo para fechar esse tema que me marcou demais há alguns meses atrás é, na faculdade eu tinha um grupo de estudo bíblico e uma das minhas colegas de sala veio a se decidir por Cristo e a gente tem que mantém algum tipo de contato para dizer como está, como vão as famílias ela disse para mim há pouco tempo mandou um áudio no whatsapp que depois de muito tempo conseguiu realizar o sonho de ir para Portugal com o pai e ela ficou um mês em Portugal E ela foi para todos os lugares em Portugal, cidades pequenas, lugares que não tinha nem hospital, que não tinha nada. No último dia, o pai dela começou a encher a barriga. Foi fazer os exames, tinha uma complicação no intestino, fez mais exames, estava com câncer de intestino. No dia de viajar para o Brasil. E ela começou a falar assim, André, Deus é bom demais, Deus é bom demais, eu não entendia. Eu não conseguia entender como é que ela estava regozijando num momento como aquele. A minha fraqueza, a minha falta de visão, eu não conseguia entender. Ela falava, Deus é bom demais, Deus é muito bom. Ela começou a explicar. Quando ela saiu do quarto de cirurgia, ela começou, o médico saiu do quarto de cirurgia e começou a dar o resultado. E falou que a cirurgia havia sido um sucesso, que tudo estava bem, que ele poderia seguir viagem e continuar o tratamento aqui no Brasil. E depois que o médico saiu, uma senhora de Portugal chegou para ela e falou assim, você, o que aquele homem estava falando com você? Não, ele que fez a cirurgia do meu pai. Ela falou assim, esse cara é o segundo maior médico da especialidade na Europa inteira. Eu não estou nem falando do benefício dela não ter que gastar com nada aqui no Brasil para isso. Eu estou falando que Deus apontou um momento específico na vida daquela pessoa para passar mal na mão de um médico, que é o melhor de todos que o um homem pode fazer, para dizer para ela assim: ó, eu estou no controle de tudo. Tudo. Não tem nada na sua vida que não está debaixo do controle de Deus. Você crê nisso essa noite? Amém. Deus também nos encoraja a um último passo na corrida da fé. E esse é o fundamental. Olhe para o alvo, olhe para Cristo, não tire os seus olhos dele. Pense bem, diz assim em Hebreus 12, versículo 3 e 4, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Não tem nada mais claro que isso. É muito natural que o texto de Hebreus chegue a uma exposição tão clara como essa, porque, na verdade, o texto de Hebreus nada mais é do que um sermão. Se você pegar o texto de Hebreus e ler, vai durar aí com o tempo... Se você fizer uma pausa boa, vai durar uma hora e meia. Tempo de um sermão. Cristo era com o Pai. Jesus, o verbo, era com Deus desde a fundação do mundo. Para Ele não faltava nada. Ele era pleno na presença do Senhor. E mais. Deus poderia simplesmente nos condenar pelos nossos pecados... E vida segue para ele, não faltaria nada para ele, ele continuaria pleno, perfeito, puro, justo, verdadeiro, ele não, deve, não nos devia favor nenhum, mas o que é que Cristo fez? Cristo mostrou a face de Deus quando ele falou assim: eu vou lá embaixo, eu vou virar um deles, e eu vou mostrar como Deus de fato é, e mais ainda vou carregar sobre mim as dores que eram para eles, a ira que era para ser derramada sobre eles, eu vou levar sobre mim, por amor ao Pai Jesus fez isso, Ele fez isso também por amor a cada um de nós, em João, no Evangelho de João, Jesus faz uma oração para cada um aqui, Ele pensava em nós, então o autor de Hebreus está usando esse raciocínio dizendo o seguinte, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão atribulados, eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, a igreja é perseguida, ou Ele fala para você hoje, eu sei que tem vários problemas na sua vida, eu sei que você passa por desafios que ninguém entende, eu sei que você luta contra o pecado, eu sei disso tudo, mas perto do que Jesus passou, vocês não passaram nada, olha para Ele, Olha que ele conseguiu passar pela dependência do Espírito de Deus. Perceba que o autor de Hebreus não está apontando para você mesmo. Ele não fala assim, olha para a sua voz interior, você vai conseguir vencer. Escute a voz do seu coração. Não, olha para o alvo. Sobre os ombros de Jesus, no caminho daquela cruz, Estava todos os nossos pecados, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas distrações, tudo estava lá. E sabe o que que Ele nos fala agora? Ressurreto, glorificado, mas ainda com as marcas da cruz na mão, sabe o que que Ele nos diz? Vinde até mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A corrida é pesada, ela é, ela é difícil, mas o fardo de Cristo é leve. É por isso que é possível correr, porque o fardo dele é o fardo da graça. O peso que ele nos coloca é o peso do perdão. Sabe qual é o peso que Jesus coloca na nossa vida? É o peso de que não tem nada que você pode fazer para ele para merecer o amor dele. Se dependesse da sua força, ia chegar uma hora que você ia sentar com Deus e falar assim, vamos negociar então, o que que você me deve? Não, Jesus fez tudo. Pagou todo o preço. E a graça é tão grande que não tem preço. O único jeito de comprar essa graça, sabe como é que é? Entregando a vida inteira, porque não tem preço. Pela graça que nos foi dada, agora nós entregamos a nossa vida por inteiro. O fardo do nosso Senhor Jesus é leve. Quando nós depositamos as nossas aflições os nossos pecados e os nossos impedimentos na cruz, e mais, se você manter os seus olhos na cruz, você vai ter contentamento para correr, você vai achar alegria, não é uma corrida baseada na sua felicidade, no que você sente, na última notícia do mês passado, no que está que acontecendo na política do Brasil, é uma corrida que você vai receber a força, porque você olha para o autor e consumador da sua fé, ele te despertou em Deus, ele vai te completar em Deus, e é olhando para Cristo, correndo em sua direção, como alguém que se rende aos pés dele, que nós começamos a nos desembaraçar dos pecados, Talvez você está aqui essa noite. Dizendo o seguinte. Eu entendo essa mensagem aí. Entendi essa mensagem. Eu preciso largar do pecado. Eu preciso me submeter à disciplina. Eu preciso olhar para Cristo. Só que tem um problema. Eu não tenho disciplina de atleta não. Eu não tenho força de vontade. Eu sou fraco. Eu tenho pecados demais, irmão André, você não sabe o que é que eu cometi, eu cometi atrocidades, o que está escondido no meu guarda-roupa ninguém pode perdoar. Deixa eu lembrar uma coisa para você que está no verso 1. O texto começa dizendo assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas aqui? Quem são essas pessoas? essas pessoas são heróis da fé que estão dispostas lá no capítulo 11 de Hebreus eu faço um desafio para você que nunca leu quando você chegar em casa leia o capítulo 11 de Hebreus no capítulo 11 de Hebreus o autor de Hebreus coloca uma série de exemplos de pessoas que decidiram pela graça de Deus viver pela fé mas o que há específico nessas testemunhas é que elas não testemunham de si mesmas Elas não são testemunhas da qualidade humana, da capacidade humana de realizar, da bondade humana, da disciplina humana, não. Elas são testemunhas do que o poder de Deus é capaz de operar na vida do pecador que tem fé. É isso que eles testemunham. É um rol de... É um memorial vivo da fé, que você olha e fala assim, ali passou a graça de Deus, ali passou a graça de Deus, ali Deus foi poderoso, ali Deus foi maravilhoso, ali Deus foi generoso, ali ali Deus foi virtuoso. E é isso que ele está dizendo, olha para essas testemunhas, agora é a sua vez, é a sua vez de correr, porque se você se coloca de joelhos, aceitando as suas dificuldades, a fé vai operar em você também. O que há em comum nessas pessoas não é a perfeição. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Um dos heróis da fé, Moisés, grande homem de Deus, também foi assassino. Raabe, mulher de fé, foi uma mulher de vida fácil, foi uma prostituta. Davi, grande rei Davi, cometeu um adultério mais terrível que você pode imaginar e além disso armou a morte... Do marido e da mulher que ele se deitou. O que une esses heróis é a fé no Salvador, é a fé em Cristo. E foi quando eles fitaram os olhos deles em Cristo que eles começaram a correr e todo aquele embaraço do pecado foi ficando para trás e o fardo foi ficando leve e mais lutas apareciam e eles olhavam para Cristo, continuavam olhando como Cristo poderia sustentá-los e eles continuavam correndo. Pela fé em Jesus, eles se desgrudaram de tudo que embaraçava. A sua capacidade não é de conseguir se livrar do pecado, a sua capacidade é de crer em Cristo, a ponto de você encontrar forças para se livrar do pecado. Se você sair daqui essa noite falando assim, agora eu sei, passo um, eu não vou pecar mais, já começou errado. O passo um é olhar para Cristo e depender dele com todas as suas forças. Segundo, olhe para Cristo porque Ele é o único caminho. 1 Timóteo 2,5 diz claramente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo homem. Você pode buscar uma corrida gloriosa pela vida, no trabalho, na família você pode almejar alguma conquista financeira, até alguma conquista de benevolência, talvez você tenha um sonho de ser uma pessoa super caridosa, tudo isso passa, o que não passa é aquele que opera em nós, a fé desses heróis, é aquele que motiva os nossos corações a crer, o que não passa é Cristo no fim da linha, nosso prêmio final, Ele mesmo, aonde Ele está, ali também está o céu, E eu chego ao fim. Talvez você seja uma pessoa que começou a caminhar com Cristo, teve aquela alegria quando começou a caminhar, mas agora você se vê cansado, desanimado, você se vê com pecados. Talvez você está descrente, afastado da fé, porque tem um pecado dentro de mim que eu não consigo vencer. lembra lá no começo quando eu disse, aquela palavra foi dirigida a uma igreja que sofreu, pagou o preço, mas o autor de Hebreus está falando assim, aquilo que você fez para Jesus lá no verão de 1997, aquilo que você fez para Deus em 2003, aquilo que você fez para Deus na sua juventude, não te carrega até o final, o que te carrega é a fé constante em Cristo, para de olhar para trás como quem olha para um museu de grandes feitos para negociar com Deus, A sua maior virtude no caminhar e no correr com Cristo é a fé nele. E eu também falo para você, talvez aqui nessa noite, que ainda não tenha começado a corrida. Talvez você ainda nem começou a correr. Talvez você olhou, isso é difícil demais para mim. Eu nem comecei a imaginar, eu nem me aqueci ainda. Como é que é isso? Escute o que que o livro de Hebreus também tem para nos dizer no capítulo 12, verso 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam. E ele fala aqui do julgamento que as pessoas do provo sofreu quando foram alertadas. Quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus o que o autor está dizendo aqui é o seguinte, qualquer que tenha sido o alerta que você escutou na sua vida inteira, o alerta mais importante foi esse que se apresentou a você aqui nessa noite, por meio de uma pessoa tão falha como Davi, tão falha como Moisés, por meio de um vaso de barro que carrega dentro de si a glória de Cristo e o evangelho da graça, o que você escutou de mais importante é o seguinte, sozinho, toda corrida que você correr, sem Cristo é caminho de morte é caminho de perdição quando você reconhece a sua força como a sua fraqueza perdão a sua falta de capacidade de fazer o certo quando você se humilha diante de Deus você começa a corrida porque Deus te faz nova criatura eu tenho mais para te falar a gente cantou hoje aqui se o trovão e o mar Sobre a tempestade, talvez você vai tomar um caldo. Talvez você não vai voar sobre ela não. Talvez a soberania de Deus vai te jogar debaixo d'água mesmo. Mas você ainda tem condição de dizer pela graça, pela alegria que Ele depositou no seu coração, Ele ainda é Deus. Ele controla tudo. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho correr uma corrida, ter uma força que não é sua, mas que foi foi depositada pela graça de Deus na sua vida. Convido você a baixar suas cabeças. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.